0: Wir haben da mitten im Nationalpark gelebt, wir hatten keine sanitären Anlagen, wir haben im Fluss gebadet mit den Nilpferden und den Krokodilen. Gleichzeitig war in diesem Nationalpark, in dem ich gearbeitet habe, zu sehen, was Klimawandel bedeutet, was schlechte Governance von natürlichen Ressourcen bedeutet, was Wilderei bedeutet, wie das ist, wenn Tierpopulationen aussterben. Und da habe ich immer mehr gedacht, Boah, nee, das, ich muss da was machen. Es kann nicht sein, dass ich immer Wissen mehre und alles schön publiziere, und um mich rum geht in Anführungszeichen die Welt und
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo Lydia, ich freue Hallo mich Eric. endlich mal wieder eine gemeinsame Aufnahme. Hi, hi, wie geht's? Ja,
2: lang, lang ist sehr. Wunderbar <lacht> geht's.
1: Schön. Du, ich freue mich sehr, denn wir haben dieses Mal hier bei Weltwach ja wirklich eine Koryphäe der Biologie und auch eine echte Tausendsasserin. Nämlich Dr. Frauke Fischer. Genau. Du kennst sie sehr gut. Sie unterrichtet an der Fakultät der Universität Würzburg Biologie. Sie ist Gründerin der ersten deutschen Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Biodiversität. Sie schreibt Bücher über Artenschutz. Sie hält Reden über biologische Vielfalt. Sie, ah, mir geht schon langsam die Luft aus. Sie betätigt sich als Schokoladenunternehmerin. Ich mach mal
2: weiter. Sie ist Trägerin des Umweltmedienpreises, mhm. wurde für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert, ist berufenes Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des WWF Deutschland Meine und Güte. als wäre das nicht schon genug. Moderiert sie jetzt sie? mit mir genau. <lacht> den ganz fantastischen Tierisch Podcast.
1: Ah, schön, so ist es. Also Mensch. sie hat ordentlich was auf der Palette, oder? Sie ist, sie ist keine faule das Socke. Auf jeden Fall. Nee,
2: nee, sie hat auf jeden Fall gut was zu tun.
1: Ja, und ihr beide, ihr seid ja gute alte Freundinnen, dazu bestimmt, bestimmt. auch gleich noch mehr im Gespräch und ähm, also ich muss sagen, ich bin wirklich wahnsinnig froh und stolz, dass wir neben dir natürlich mit Frauke eine, eine weitere solche Hochkaräterin haben für unsere neue Show, <lacht> nämlich ja. eben den Tierisch-Podcast.
2: Genau, auf jeden Fall, also es macht auch sehr viel Spaß mit ihr und ich freue mich auch auf dieses Interview.
1: Ja, denn wir werden mit ihr über, ja über ein ganz ein Blumpf draus an Themen sprechen. Mal sehen, was wir alles so schaffen. Wir werden sprechen genau. über die Wichtigkeit von Biodiversität. Das ist ja Fraukes Herzens Thema. Und ähm, sie wird uns äh, erklären, warum der Verlust von Biodiversität auch Unternehmen beunruhigen sollte.
2: Und wir begeben uns natürlich mit ihr auch schön auf einige tierische Abenteuer bei ihrer langjährigen Forschungsarbeit im Komoe-Nationalpark in der Côte d'Ivoire.
1: Also es gibt viel zu besprechen und deswegen würde ich sagen, geht's jetzt auch los. Genau. Ja, und damit hallo Frauke und hallo Lydia.
2: Hallo Erik. Hm. Hallihallo hallo Erik. Ach, ich freue mich.
1: Ich freue mich beide Moderatorinnen unseres brandneuen Weltwach Tierisch podcasts zu Gast zu haben, eine große Freude. Hallo hallo
2: ja, sehr schön. Wir freuen uns auch. Unbedingt. Genau. Wir sitzen hier schön in Köln in meinem kleinen äh, Studio-Zirkuszelt. <lacht>
1: ja, das habe ich ja schon lieb gewonnen von unseren gemeinsamen Sessions. Dementsprechend schön wieder so halb zu Hause zu so sein gefühlt.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, äh, Lydia,
1: und du hast uns ja hier bei Weltwach äh, schon oft und ausführlich und auch mitreißend äh, aus deinem Leben und Arbeiten erzählt. Und Deshalb wollen wir heute die Chance nutzen, nun auch mal die zweite Hälfte des tierisch-Moderatorinnen-Duos besser kennenzulernen, nämlich Frauke und auch mehr über ihre, über deine Arbeit zu erfahren, Frauke.
2: Genau, guck, ja. guck, das moderiert ja schon so an, dass ich jetzt nicht gleich anfange, über Ameisenbären zu erzählen.
1: In der Tat, in der Tat. Also, genau. Ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile ganz froh, meinerseits schon mal Ameisenbären und Nasenbären nicht mehr zu verwechseln. Ja, der, meistens ja, Meistens. Ja, keine Garantie. Jetzt lernst
2: du äh, Antilopen und Gazellen oder wie auch okay. immer, solche Sachen nicht durcheinander.
1: Die Herausforderungen hören nicht auf, aber man merkt jedenfalls, also, was die Kompetenz anbetrifft, so als Fragesteller, äh, da fängt es bei mir ganz weit unten an. Deswegen <lacht> freue ich mich natürlich, äh, dass du, Lydia, äh, auch mit dabei bist und auf der fragenden Seite dieses Gesprächs, also für, ein, für eine gewisse Kompetenz zumindest sorgst. Ähm, das wird dann, glaube ich, jetzt <lacht> eine ganz erquicklige Runde hier mit uns dreien. So ein
2: Gefühl von Kompetenz hast du. <lacht>
1: ah, Ja, Frauke, wir haben es in der Anmoderation schon gesagt, du schreibst Bücher über Artenschutz und biologische Vielfalt unter anderem äh, zum Beispiel ganz aktuell Wahl macht Wetter, warum biologische Vielfalt unser Klima rettet und zuvor, was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Beide Bücher hast du gemeinsam verfasst mit Hilke Oberhansberg. Genau. Starten wir doch vielleicht mal mit genau diesem Thema, also mit der biologischen Vielfalt. Die wird ja in beiden Untertiteln erwähnt. Mhm. Und wir haben darüber auch schon ein, zwei Mal gesprochen in der Vergangenheit, unter anderem mit Terra X und mittlerweile Geomoderator und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens. Mit dem bist du auch gut befreundet. Er hat ja mhm. auch ein Vorwort zu eurem Buch beigesteuert. Ja, genau. Bei uns in Episode 252 ja. die Bedeutung von Biodiversität sehr energisch hervorgehoben und mit auch Recht. die oft unterschätzte Gefahr des großen Artensterbens, wobei Gefahr vielleicht ja das falsche Wort ist, es findet ja schon statt, aber es gehen natürlich Gefahren damit einher, vor allem auch im Vergleich zur Klimakrise, die ja vielen von uns viel präsenter ist. Deswegen einfach zum Einstieg mal die Frage mhm. an dich, du beschäftigst dich mit genau diesen Themen ja auch. Wie dramatisch ist dieses neue, große Artensterben nach deinem Dafürhalten wirklich? Wo liegen da die Gefahren?
0: Ja genau, also das ist wirklich sehr, sehr dramatisch. Während wir hier sprechen, keine Ahnung, dauert vielleicht ungefähr eine Stunde, werden ein oder zwei Tierarten für immer von diesem Planeten verschwinden können wir nicht wieder reparieren, können wir nicht wieder gut machen. Und das ist ja wirklich sehr, sehr dramatisch. Vielleicht so ein Bild, mit dem man ganz gut erkennen kann, mhm. was da gerade passiert. Wir alle kennen ja große Dinosaurier, Tyrannosaurus rex, Triceratops. Die meisten Menschen werden da schon mal in einem Naturkundemuseum gewesen sein oder wissen zumindest, was das für Tiere sind. Die sind ausgestorben vor 66 Millionen Jahren, zu einem Zeitpunkt, als es gar keine Menschen gab. Wir waschen da also unsere Hände in Unschuld. Und man weiß heute, dass das Aussterben dieser Arten, was uns so im Rückblick als äh, plötzliches Ereignis erscheint, in Wirklichkeit Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende gedauert hat. Das heißt, hätte es uns damals gegeben, hätten wir nicht bemerkt, dass Dinosaurier aussterben, weil das so langsam ist. Wir haben das Aussterben von Arten, schätzt man inzwischen, um den Faktor 1000 beschleunigt. Das heißt, die Tatsache, dass wir jetzt überhaupt merken, dass Arten aussterben, ist eigentlich schon ein totales Drama, weil das ein Hinweis dafür ist, wie wahnsinnig schnell das Geht. Und jetzt könnte man sagen, naja, kommen, weniger Arten ist ja, dann gibt es halt weniger. Und dann nehme ich nochmal so ein anderes Bild, was ich gerne verwende, was uns vielleicht auch nochmal die Dramatik zeigt. Also angenommen, du bist ja, nicht angenommen, sondern du bist in New York, wir sind mhm. in Köln. Also angenommen, man fliegt jetzt von Mitteleuropa nach, nach New York, dann hat man einen schönen Fensterplatz und guckt sich da die Tragfläche von dem Flugzeug an und dann sieht man, dass da eine Niete nach dem anderen rausfliegt. Am Anfang findet man das vielleicht noch spannend, macht ein schönes Foto für die Also ich Instagram nicht, aber du vielleicht. So von der rausfliegenden Niete. <lacht> genau, genau. Ja. Was so, vielleicht stärkere ja, also am Anfang denkt man, ach komm, cool, interessante Geschichten. Naja, aber irgendwann fliegt halt die mhm. entscheidende raus und dann kollabiert das ganze System. Und das ist jetzt nicht so, dass die letzte Niete wichtiger war als die erste, sondern es war halt die, einfach die eine zu viel. Und das beschreibt so ein bisschen, was beim Artensterben passiert. Vielleicht stirbt gerade irgend so ein komischer Wurm im Amazonasbecken aus, von dem, den wir vielleicht noch nicht mal kannten, aber der vielleicht die eine wichtige ähm, Niete zu viel war.
2: Genau, und das ist ja wichtig für unsere Natur oder die Stabilität unserer Natur, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Arten mhm. gibt. Das heißt, je mehr Arten fehlen, desto instabiler wird es. Und gerade jetzt zu Zeiten des Klimawandels sind wir eben darauf angewiesen, dass mhm. unsere Natur auf Veränderungen flexibel reagieren kann. Und genau. das geht ja, diese Fähigkeit mhm. geht ja immer mehr verloren. Genau,
0: also deswegen, also ich sage vielleicht noch mal ganz kurz, dass Biodiversität hat ja eigentlich drei Komponenten. Das eine ist genetische Vielfalt, also die Variation innerhalb von Arten. Damit die möglichst hoch ist, braucht man möglichst viele Individuen. Das zweite ist Artenvielfalt, also Variabilität zwischen Arten und das dritte ist die Vielfalt von Ökosystemen. Und das erste, genetische Vielfalt, ist die beste Versicherung gegen das Aussterben. Das heißt, selten sein ist immer die Vorstufe von Aussterben und das ist so ein großes Problem, was Menschen gemacht ist, dass wir die meisten Arten so wahnsinnig selten gemacht haben.
1: Also wir haben gar nicht nur ein Problem mit der Artenvielfalt, von der wir oft sprechen, sondern auch mit der genetischen Vielfalt.
0: Genau. Also Arten, die früher häufig waren, die sind eben heute total selten, ja, und selten ist blöderweise die Vorstufe von Aussterben. Also, und wenn man sich das anguckt, gibt ja Studien dazu, dann haben wir in den letzten 40 Jahren die Wirbeltierbestände, also Tiere, die Knochen haben, Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere, deren Bestände haben wir ungefähr um 70 Prozent verkleinert. Also die Arten gibt es alle noch, aber es gibt eben viel, viel, viel ja. weniger Individuen von denen. Ja. Und bei Insekten sind sogar 80 Prozent. Also wir leben in einer ziemlich äh, tierleeren Welt, könnte man sagen.
2: Genau. Und was jetzt die Stabilität betrifft, also jetzt, wenn wir jetzt auf den Artenreichtum zurückgehen, da habe ich ja öfters das Bild, ich glaube auch schon bei Weltwach gebracht, von dem Jenga-Turm. Ja, ne? das äh, äh, habe
1: ich mittlerweile auch schon des Öfteren mir ausgeliehen.
2: <lacht> Vorbildlich. <lacht> Vorbild, man muss sich immer nach seinen Idolen richten. Ja, natürlich. <lacht> genau. Aber falls ich das jetzt noch mal kurz äh, hier so erklären kann, also wenn man sich vorstellt, so ein Ökosystem, wäre so ein Jenga-Turm, wo jedes Klötzchen eine Tier- oder Pflanzenart ist und äh, dann stirbt vielleicht die erste aus. Also ähnlich wie beim Jenga-Turm sind die ja alle voneinander abhängig, so wie die Klötzchen aufeinander liegen, sind eben auch äh, Tier- und Pflanzenarten in einem Ökosystem gegenseitig voneinander abhängig. Wenn jetzt man jetzt das erste Klötzchen rauszieht, es stirbt die erste Art aus, da bleibt der Jenga-Turm natürlich stehen, also... Könnte man sich überlegen, ist das jetzt egal, dass die diese Art fehlt? Dann stirbt noch eine aus, noch eine. Irgendwann stellt man dann fest, okay, der Turm wird wackeliger. Aber was tatsächlich ab der ersten Art passiert ist, ist, dass der gesamte Turm an Stabilität verloren hat. Und was Rauke eben auch gesagt hat, im Vorfeld vorauszusagen, bei welchem Klötzchen, was wir rausziehen, das ganze Ding zusammenbricht, das ist halt ganz schwierig. Oder du hast manchmal auch das Beispiel, Frauke, mit dem Computer. Ne? Genau, Das also, finde ich eigentlich auch ganz ja, gut. Ja, genau. Also
0: kann man so auf zweierlei Art und Weise spielen dieses Beispiel. Man könnte sagen, okay, man braucht eine kleine Schraube oder ein Stück Blech. Kann man mal seinen Laptop aufschrauben und irgendeinen Teil davon rausnehmen. Ist doof, wenn man sich damit nicht gut auskennt. Weil wenn man Pech hat, war es die entscheidende Schraube, die irgendwie die Festplatte festgehalten hat. Vielleicht auch nur die, die das Typenschild festgehalten hat. Oder wenn wir uns so die Software angucken, dann ist es so, als würde man völlig erratisch irgendwelche Teile der Software, der Daten auf dem Computer löschen. Wenn man Glück hat, ist es einfach nur die Gebrauchsanweisung für die Spülmaschine gewesen, die man da als PDF gelöscht hat. Aber wenn man Pech hat, war es etwas, was in diesem System, also eine Systemdatei, die diesen ganzen Computer überhaupt erst am Laufen hält. Und wir wissen ebenso wenig über über diese Arten. Also das kommt ja noch dazu. Viele Leute denken vielleicht, na ja, aber da wir, wir forschen ja seit Jahrhunderten an der Natur. Da müssen wir das ja eigentlich alles gut wissen. Und dann sollen uns doch mal die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einfach sagen, welche Arten wichtig sind und welche nicht. Und ähm, vielleicht auch da nochmal mal so zur Erklärung. Wir glauben, das wissen wir auch nicht genau, weil es keine zentrale Datenbank gibt. Aber wir glauben, dass ungefähr zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten beschrieben sind. Wir meinen aber, schätzen, dass es mindestens neun Millionen Arten gibt, vielleicht auch noch viel, viel, viel mehr. Also kann man eigentlich bisher nur sagen, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja,
1: und entfernen genau. eben immer mehr Schrauben und immer mehr Steine aus diesem Jenga-Turm. Mhm. Und deswegen ist die Situation eben so dramatisch, sowohl eben was die Artenvielfalt anbetrifft, als, und das ist für mich auch ein, ein Learning, eben auch der Punkt genetische Vielfalt. Das wird, glaube ich, auch deutlich, wenn wir uns äh, mal die weltweite Biomasse anschauen, die es noch so gibt, insbesondere auch mit Blick auf mhm. die Säugetiere. Das ja. beschreibst du, äh, Frauke, glaube ich, auch in einem deiner Bücher.
0: Genau, also man könnte mal sagen, okay, lass uns doch mal alle Säugetiere, die es in diesem Moment auf dem Planeten gibt, wiegen, von der Etrusker Spitzmaus bis zum Blauwal. Und dann teilen wir die mal grob in drei Gruppen, also Menschen. Haustiere, also Nutztiere von Menschen, das sind fast alles Rinder und Schweine und Wildtiere. Und dann kommt man daraus, dass 36 Prozent dieser Biomasse Menschen sind, 60 Prozent Rinder und Schweine und gerade mal 4% Prozent übrig bleiben für wilde Säugetiere. Und darunter sind ja Riesen wie Elefanten, Nilpferde, Bisons, Blauwale, aber auch super häufige Tiere wie Ratten oder Mäuse. Und das heißt also wilde Säugetiere gerade noch mal vier Prozent der Masse, machen die aus von allen Säugetieren auf diesem Planeten. Und das ist schon echt erschreckend.
1: Mhm. Ja Und damit lässt sich also mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dieser äh, Jenga-Turm ist mittlerweile schon ziemlich geschwächt. Deswegen äh, gibt es dringenden Handlungsbedarf. Nicht zuletzt, weil wir von dieser hohen biologischen Vielfalt ja auch direkt profitieren. Ähm, du ähm, sprichst sehr ja. viel über äh, sogenannte Ökosystemleistungen und schreibst auch über diese Frage. Was versteht man mhm. darunter?
0: Genau, also das ist nicht nur profitieren, das wäre ja. ja eine Sache, sondern wir sind wirklich in unserem Überleben absolut abhängig davon. Als Ökosystemleistung beschreibt man Leistungen, die die Natur für Menschen erbringt. Das ist also eine rein anthropozentrische Sicht der Dinge. Die kann man grob in vier Gruppen unterteilen, in ähm, Basisleistung, dazu gehört sowas wie Photosynthese, also die Möglichkeit aus anorganischem Material Organisches zu machen. Dann Regulierungsleistung, dazu gehört zum Beispiel Bestäubung oder die Regulierung des Weltklimas. Dann gibt Versorgungsleistungen, Dinge, die wir direkt aus der Natur entnehmen, also Holz oder Trinkwasser, aber auch gesammelte Pilze oder Walderdbeeren und last but not least ähm, kulturelle Leistungen, also die Inspiration, die wir aus der Natur erfahren oder die Erholung, die wir in der Natur ähm, bekommen und solche Dinge. Und diese Leistungen die können wir schlecht, gar nicht oder zu einem viel, viel höheren Preis ersetzen. Also ich sag mal, was man zum Beispiel gar nicht ersetzen kann, ist die Bereitstellung fruchtbarer Böden und Abgesehen von Meeresfischen basiert ja die gesamte Ernährung von uns Menschen auf diesem Planet auf diesen fruchtbaren Böden. Und das ist etwas, also man kann alle Nobelpreisträger mit allem Geld der Welt und allem technischen Equipment und einem Eimer Sand irgendwo hinsetzen und die kommen mit dem Eimer Sand wieder raus. Also Menschen können keinen fruchtbaren Boden erzeugen. Und äh, dann gibt es Sachen, die können wir schlecht machen. Also zum Beispiel kann man Kirschen auch von Hand bestäuben, wenn es nicht mehr genug natürliche Bestäuber gibt. Ein Mensch schafft am Tag ungefähr 10.000 Blüten. Ein Volk von Honigbienen, das sind ja noch nicht mal Wildtiere, sondern Haustiere, aber die nehmen wir jetzt einfach mal, die schaffen 300 Millionen Blüten am Tag. Also Und dann gibt es natürlich Sachen viel teurer. Also wenn ich jetzt Wald, wenn ich jetzt Luft- oder Wasser filtern will, macht das ein, ein Ökosystem, ein Wald, äh, kostenlos. Und ich kann natürlich ein technisch eine technische Filteranlage bauen, die ist aber dann eben teuer.
2: Gibt es nicht das Beispiel ich finde nicht. Aber gibt's nicht das Beispiel für New York, wo das
0: Trinkwasser
2: ja. äh, so, also wo du schon mhm. in New York sitzt, ja, ja. wo das Trinkwasser so schlecht Ja, das wurde? ist total
0: interessant. Genau. Also in New York, ähm, New York ist abhängig gewesen oder immer noch abhängig von der Trinkwasserversorgung aus den Catskill Mountains. Mhm. Also das ist in Upstate New York ein so ein Waldgebiet. Naja und äh, irgendwann, ich glaube das war in den 1980er Jahren, hat die Stadt New York festgestellt, Mann, also wir haben hier Millionen Menschen, die Trinkwasserqualität nimmt ab. Und dann hatte man zwei Modelle durchgerechnet, nämlich einmal, was kostet es denn, wenn wir einfach jetzt Superfilteranlagen bauen und ähm, dann müssen wir natürlich so Maintenance machen, also die müssen immer gewartet werden und dann mal repariert und was weiß ich. Und das war die eine Möglichkeit, diese Errichtung dieser Filteranlagen wären mindestens in mehrere hundert Millionen Dollar gegangen und dann die Wartung auch nochmal so im einstelligen Millionenbereich im Jahr. Und dann haben die sich angeguckt, ja, und lasst uns doch einfach nur noch mal gucken, warum ist es eigentlich so, dass die Trinkwasserqualität so abnimmt. Und dann haben die festgestellt, dass in diesen Catskill Mountains immer mehr ähm, Häuser gebaut werden. Also es wird immer mehr Wald abgeholzt und da wird Bauland ausgewiesen. Und dann hat die Stadt New York gesagt, wisst ihr was, wir kaufen diesen Wald. Wir kaufen dieses, das kostet zwar auch ein paar Millionen, aber das kostet es eben nur einmal. Und das haben die tatsächlich gemacht. Das ist einer der ältesten, am besten dokumentierten Beispiele, wie sich wirklich auch eine ja, monetäre Investition in die Natur, wie das viel, viel ökonomischer ist als die Investition in technische Lösungen. Und dafür gibt es hm.
1: ja unendlich viele Beispiele, die ich auch sehr gerne gelesen habe in deinen Büchern. Gar nicht mal nur, um jetzt diese Bedrohungslage zu verstehen, sondern mhm. weil es wirklich auch einfach faszinierend in sich ist, was die Natur alles schafft und was sie auch äh, in indirekter Art und Weise dann für uns leistet. Zum Beispiel ja auch der Schutz für Überflutung, ähm, das beschreibst du auch sehr, sehr schön. Wie mhm. äh, schützt uns die Natur diesbezüglich?
0: Genau, also je nach kommt ein bisschen darauf an, wo man ist. Also in tropischen ähm, Systemen sind es häufig Korallenriffe, die wie so mhm. Wellenbrecher vor der Küste wirken oder Mangroven, die ja Überschwemmungen, ähm, Sturmfluten etc. zurückhalten. Aber selbst bei uns, äh, also nicht so sehr vielleicht an Nord- und Ostsee, aber wenn man sich Flusssysteme anguckt, dann gab es früher bei uns natürlich große Überschwemmungsgebiete, natürliche Überschwemmungsgebiete, vor allem Auwälder. Und die haben äh, solche, ja, haben eine große Schutzwirkung, auch das kann man ausrechnen. Es gibt auch eine Studie in Florida, wo man sich angeguckt hat, welchen potenziellen Schaden, die Mangroven da vermieden haben und das sind immer Bereiche, die also die teilweise auf jeden Fall in Hunderte von Millionen, manchmal in Milliarden, in einer Größenordnung von Milliarden äh, spielen. Also es ist, ja man kann fast grundsätzlich sagen, es ist immer viel, viel, viel billiger in Natur zu investieren, egal welche Dienstleistung wir da in Anspruch nehmen wollen, als die technische Alternative.
2: Also ich finde es teilweise immer so ein bisschen äh, schwierig, aber äh, so ist es halt in unserer Welt, dass wir das trotzdem immer monetär aufrechnen müssen. Ne? Dass man im Prinzip, um Menschen für äh, Naturschutz zu begeistern, die mhm. monetären Beispiele bringen müssen. Aber wir leben halt einfach ja, in einer kapitalistischen ich glaube, Welt.
0: Also da ist meine Devise, der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und es kommt wirklich darauf an, mit wem man spricht. Also ja, ich rede häufig vor ja, Entscheidern im Finanzsektor. Und natürlich kann man sagen, dass da, da zählen Zahlen, da will man wissen, okay, was ist mein Return on Invest und äh, wie viel ist das wert und was kostet das. Aber man kann natürlich auch anders argumentieren, man kann auch sehr emotional natürlich äh, argumentieren. Also selbst wenn mir keiner ausrechnen kann, was der ökonomische Wert von einem Waldelefanten oder einem Rothirsch oder einem Eisbär ist, würde ich einfach sagen, okay, das möchte ich nicht verlieren. Ich mhm. möchte nicht auf einem Planeten leben, in dem es das nicht mehr gibt. Mhm. Und ähm, kann ist für mich persönlich ein genauso wichtiges Argument. Mhm. Und genau wie ich argumentiere, hängt wie gesagt eher ein bisschen davon ab, wer mir gegenüber sitzt. als ähm, Also es gibt sicher nicht nur die eine Art und Weise zu argumentieren.
1: Und an diesen Ökosystemleistungen finde ich ihn persönlich auch nicht nur so faszinierend, dass es eben wirtschaftlich so, so, so eine wichtige Stütze dafür ist, wie wir als Gesellschaften funktionieren, sondern zumindest bei mir ähm, weckt das auch, Zusätzlich das Bewusstsein, wie ja, wie interlinkt, wie verwoben wir alle noch immer mit mhm. der Natur sind, ohne uns dessen oft bewusst zu sein. Ich sitze jetzt hier ja. in New York in einem Betonturm. <lacht> Natur fühlt sich <lacht> yeah. sehr weit äh, entfernt an. Und trotzdem mhm. machen all diese Beispiele ja deutlich, dass sie es eigentlich nicht ist, wenn ich meine Lebensweise und meine Lebensqualität beibehalten möchte, die ich gewohnt bin.
0: Genau. Also New York ist ja, keine Ahnung, wenn man sich den Central Park anguckt, dann könnte man jetzt ja auch sagen, naja, wir können ja mal ausrechnen, was, was das Bauland wert ist. Und trotzdem, ich weiß nicht genau, wie die rechtliche Situation in New York ist, aber ähm, trotzdem hat sich New York dazu entschieden, nee, diese riesige Grünfläche, egal wie viel Geld das bringen würde, mhm. wenn wir da Häuser bauen, wir bauen da keine Häuser. Und das ist extrem wichtig. Weil, also so eine banale Sache, wie wenn man sich anguckt, was sind denn die Preise für eine Eigentumswohnung am Central Park oder ein paar Reihen weiter ab, dann sieht man schon, okay, diese, dieser Park hat, hat da auch einen monetären Wert, weil es, also diese Wohnungen sind viel, viel mehr wert. Aber wie Lydia eben schon gesagt hat, es muss gar nicht immer um Geld gehen. Also wir haben... Eben mal eine kleine Mittagspause gemacht, sind wir hier in den Rosengarten in Köln gegangen oder mal durch einen Park. Da merkt man schon, welche Erholungsfunktion das hat. Man überlegt nicht, ob man auf dem Frankfurter Kreuzmann ein bisschen spazieren gehen will <lacht> oder an der A3 entlang. Das ist halt nicht schön. ja Und dann sieht man vielleicht auch nochmal bei so, bei so einer banalen, in Anführungszeichen, Sache wie einem Baum. Ein Sonnenschirm macht ja auch Schatten. Ja. Aber wenn man sich überlegt, will ich lieber unter einem Baum sitzen oder unter einem Sonnenschirm, werden viele Leute sagen, nee, ein Baum ist schöner. Das ist schöner, dieses, dieses Grün, dieses Lichtspiel im Laub, dieses Geräusch von dem Blätterrauschen das ist alles viel, viel toller als ein, als ein Sonnenschirm. Und wenn wir bei der Verbindung zum Klimaschutz bleiben, dann muss man ja sagen, der Baum, der bindet auch noch jeden Tag CO2, während der Sonnenschirm da untätig rumsteht, ja, sage ich mal. Der bläst sogar CO2
2: <lacht> bei der Produktion genau, raus. Genau. Ja. Ja.
1: ja, da haben wir äh, kürzlich mit äh, Peter Wohle auch drüber gesprochen, der genau mhm. das auch erklärt hat. Also diese, in dem Fall jetzt, äh, Funktionen von Bäumen, was äh, das Wohlfühlen anbetrifft, aber eben auch äh, klimatische äh, Herausforderungen, ihnen zu ja. begegnen, dass er eben zum Beispiel nicht nur Schatten spendet, sondern ja eben mhm. auch eine nachweislich messbare Kühlfunktion hat, darüber hinaus, indem eben ja. dort Wasser verdunstet und so weiter und so fort. Und tatsächlich auch eine nachweislich blutdrucksenkende Funktion. Mhm. Also sobald ja, wir genau. uns in waldreiche äh, Gebiete, und das kann selbst schon Stadtpark sein, begeben, sinkt nachweislich der Blutdruck. Und das äh, findet ja. halt bei einem Spaziergang entlang der A3, wie du es gerade erwähnt hast, <lacht> äh, eben nicht statt. Also auch diese Erholungsfunktion ist messbar.
0: Genau. Und das ist alles messbar. Und ich glaube, also das heißt, wenn Leute sagen, nee, das musst, müsst ihr mir mal belegen mit Zahlen, Daten, Fakten, kann man das machen. Aber genauso kann man natürlich zu jedem Menschen sagen, ja, denk doch einfach mal nach. Also möchtest du lieber einen schönen intakten Wald haben oder lieber einen großen Parkplatz? Ja. Oh, gibt's ja. Genau. Oh. Ja. ja, aber selbst die, die den Parkplatz wollen, also wollen, den Parkplatz. Genau, wollen den Parkplatz ja idealerweise haben in der Nähe von einem Wald. Also sie wollen den großen Parkplatz haben, damit sie dann schon im Wald damit spazieren können. Ja, das ist schon eher, davon kann ich
2: mich eher überzeugen. Ja und
1: dafür gibt es ja also ganz viele Beispiele, da könnten wir jetzt noch... Ewig weitermachen, auch im Bereich der Medizin ist die Natur natürlich ganz, ganz wichtig. Mhm. Viele Vorbilder stammen aus der Medizin und äh, Frauke, du hast ja erwähnt, dass du über all das unter anderem mit auch Unternehmen sprichst, Unternehmerinnen, ja. Unternehmern. Du hast ja zum Beispiel auch eine Agentur, äh, Agentur mhm. mit dem Namen Auf und berätst da Unternehmen bei ihrem Engagement für Nachhaltigkeit für Klimaschutz, den Erhalt von Biodiversität und in Anbetracht der Tatsache, dass du mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenarbeitest und ja auch selbst Unternehmerin bist, fand ich einen Satz ganz anregend, den du mir in einer Mail geschickt hast, den habe ich mir auch gleich rausgeschrieben, darin hast du geschrieben, ich zitiere mal, ich bin so frei, ja. Ökonomen haben keine Ahnung von Ökonomie. Sonst würden sie mehr über Biodiversität und Ökosystemleistungen wissen. Ja. Warum ist es dir denn so wichtig mit den? Also hast du es vorhin, glaube ich, auch erwähnt, mit den mit den dicken Fischen zu sprechen <lacht> ähm, ja. und zu arbeiten. Und äh, wo siehst du da? besondere Potenziale. Du könntest es dir auch für einfacher machen und einfach auf irgendwelche Biodiversitätskongresse gehen, wo eigentlich ohnehin schon alle die Dinge so <lacht> ja. sehen wie du auch und genau. ein paar neue Statistiken präsentieren, was auch immer.
0: Also genau, da muss ich vielleicht ganz kurz mal sozusagen in meinem Leben zurückgehen. Ja. Also ich bin ja äh, Tropenbiologin, ich habe lange in Afrika gearbeitet, zehn Jahre in Westafrika und habe da eben viele Dinge gesehen, die die meisten Menschen bei uns ja nur aus den Medien kennen. Und damals war ich ja Wissenschaftlerin, da habe ich genau das gemacht. Ich bin zu Kongressen gegangen, ich habe äh, wissenschaftlich publiziert. Ich habe mich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen Ausgetauscht. Das ist super interessant, super wichtig, alles total toll. Aber gleichzeitig war in diesem Nationalpark, in dem ich gearbeitet habe, war halt zu sehen, was Klimawandel bedeutet, was schlechte Governance von natürlichen Ressourcen bedeutet, was Wilderei bedeutet, wie das ist, wenn Tierpopulationen aussterben. Und da habe ich immer mehr gedacht, boah, nee, das, ich muss da was machen. Es kann nicht sein, dass ich immer Wissen mehre und alles schön publiziere und um mich rum geht, in Anführungszeichen, die Welt unter. Und äh, das hat mich schon damals relativ schnell dahin gebracht, dass natürlich die Frage, ja okay, mangelt es vielleicht einfach an Geld? Also ist es vielleicht so, dass mehr Geld einfach schon mal besseren Naturschutz bedeuten würde, weil natürlich viele dieser Schutzgebiete unterfinanziert sind. Mhm. und Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich schon kapiert, nee, so einfach ist es doch nicht. Also Geld ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Wir geben das Geld häufig fürs Falsche aus, aber richtig machen muss halt auch gelernt sein. Dann ist man zwangsläufig in der Privatwirtschaft und bei Unternehmen? Denn Unternehmen haben auf der einen Seite viel Geld, sie haben auf der anderen Seite häufig anders als viele andere Institutionen die Möglichkeit, schnell Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen umzusetzen. Was aber da fehlte, ist, war das Richtige machen. Und bei unserer Agentur Auf ist tatsächlich der Unter, unser Claim ist von gut gemeint zu gut gemacht. Mhm. Denn was man häufig ähm, sieht, ist, die Unternehmen wollen, die wollen ja nicht unbedingt was kaputt machen, sie, sie wollen Geld verdienen. Und leider kann man mit Naturzerstörung super gut Geld verdienen. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht auch manchmal anders handeln könnten. Und wenn man sich heute anguckt, welche Unternehmen, welche Sektoren... Die sind, mit denen wir am meisten zu tun haben. Dann ist es zum einen der Lebensmittelsektor. Das ist irgendwie logisch. Also wir hatten ja schon Bestäubung angesprochen und fruchtbare Böden. Also die verstehen schnell, dass das mit ihrem Kerngeschäft zu tun hat. Aber die anderen beiden Sektoren sind der Bausektor und der Finanzsektor. Mhm. Der Bausektor, da ist es vielleicht auch eher so ein bisschen... Angstgetrieben, sage ich mal, denn die müssen, wo kriegen die in Zukunft Bauholz her, wo kriegen die Sand her, wo kriegen die Flächen her, die sie bebauen können, das ist alles kritisch, aber wenn wir uns den Finanzsektor angucken, dann ist das ja das interessante, dass es da fast eher chancengetrieben ist, denn wir wissen, das kann man ausrechnen, wie wertvoll Biodiversität und Ökosystemleistungen sind. Das kann man auch in Geld ausrechnen. Und dann klingeln bei denen natürlich so ein bisschen die Ohren, weil die denken, okay, wenn etwas so wertvoll ist, dann muss ich mir ja jetzt eigentlich nur noch überlegen, wie ich Investoren dazu kriege, da rein zu investieren. Und da muss ich mir noch, noch ein Modell überlegen, wie sie auch irgendwie wieder Geld äh, da rausziehen und natürlich idealerweise mehr, als sie reingesteckt haben. Und über sowas, ja, Denken wir viel nach und die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, eben auch. Und für alle, aber vielleicht auch nochmal für alle Sektoren ist es auch ein bisschen so eine Risikofrage, weil sie immer mehr kapieren, dass wenn sie keine Ahnung haben von der Bedeutung von Biodiversität und Ökosystemleistung, sie sich auf wirklich dünnem Eis bewegen, wenn es ihre Unternehmen in Zukunft noch geben soll.
1: Und dieses breite Unwissen, das du in deiner äh, Mail angesprochen hast, mhm. ähm, Unwissen so, über jene ja. Themen, über die wir jetzt ja gerade auch schon hier ausführlich mhm. diskutiert haben, genau. woran machst du das fest?
0: An der Bedeutung von Biodiversität und Ökosystemleistung mache ich das fest. Zum einen tatsächlich nochmal an dem Geldwert. Man kann ausrechnen, dass der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung jedes Jahr ungefähr doppelt so hoch ist wie der Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts. Dann kann man zeigen, dass ungefähr 60 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts direkt oder indirekt abhängig ist von Leistungen der Natur. Mhm. Und wir investieren im Moment ungefähr 0,2 Prozent des Bruttosozialprodukts in den Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung. Das heißt, wenn ich ökonomisch denke, meinen besten Dienstleister darf ich nicht am allerschlechtesten bezahlen. Meinen aller, allerbesten Dienstleister, also keine Ahnung, ich habe eine Hollywood-Firma und ich habe den Star-Schauspieler, dann sollte ich nicht dem Star viel, viel viel, viel weniger Geld geben als, äh, keine Ahnung, dem Steuerberater oder so. Ähm, sonst ist der nämlich weg. Und so ein bisschen machen wir das. Also das heißt, der allerwichtigste Wirtschaftsfaktor, den wir haben, ist die Natur. Viel, viel mehr wert als alle Konzerne, alle Wirtschaftssektoren dieser Welt. Das ist der wichtigste Wirtschaftssektor. Und wenn ich Entscheider in einem großen Unternehmen bin, sollte ich das wissen. Wenn ich nicht weiß, wer der wichtigste Wirtschaftssektor auf diesem Planeten ist, Behaupte ich, kenne ich mich schlecht mit Wirtschaft aus.
1: Okay und dazu braucht es Wissen und zwar ja unter anderem deshalb, weil diese Zusammenhänge, die eben dazu führen, dass die Natur der wichtigste Wirtschaftsfaktor ist, diese Zusammenhänge sind halt oft auch ziemlich komplex. Das muss man ja auch zugeben. Du hast die Lebensmittelproduktion angesprochen mhm. als eine... Deiner wichtigsten Kunden als Industrie. Vielleicht bringen wir mal ein Beispiel, das ich sehr frappierend oder auch faszinierend fand aus deinen Büchern. Was hat zum Beispiel das Kongo-Becken mit unserer Landwirtschaft zu tun? Ich finde, dieses Beispiel macht ganz gut deutlich, wie weit man da zum Teil auch denken muss und einfach, ja, der Blick muss geweitet werden.
0: Also jetzt hast du mich, ich hoffe, ich beantworte deine Frage richtig. Ich hoffe, ich weiß, worauf du hinaus willst. also Dass du dich noch erinnerst, was du dann im Buch yeah, geschrieben hast. Genau, also sagen wir mal, also eine Sache, die entscheidend ist, ist, dass der, wir haben sozusagen zwei Lungenflügel auf unserem Planeten und das ist einmal das Amazonasbecken und das ist einmal das Kongobecken. Hm. Das sind die zwei großen Regenwaldblöcke, die wir auf diesem Planeten noch haben. Der Name Regenwald, der ist für viele Leute etwas insofern irreführend, als dass viele Leute denken, diese Wälder stehen da, wo es viel regnet. Das ist aber nicht so, sondern im Gegenteil. Oder was heißt im Gegenteil, sondern es wird andersrum, wird ein Schuh draus. Diese Wälder generieren gigantische Niederschläge. Beim Amazonas hat man sogar ähm, den Begriff der fliegenden Flüsse erfunden, weil tatsächlich da ja so viel Feuchtigkeit hochgepustet wird, wie der Amazonasfluss mit sich bringt, also wirklich beeindruckend. Und diese Niederschläge, die sind eben nicht nur in den Regionen selber wichtig, also nicht nur generieren die den Niederschlag für sich selber und ihr eigenes Wachstum, sondern die beeinflussen auch die Niederschläge fernab. Und da, genau, also das kennen wir ja zum Beispiel aus dem Pantanal.
2: Das Pantanal ist eben auch von den Regenschlägen, äh, Regen, von den Niederschlägen aus dem Amazonas äh, mhm. abhängig Und tatsächlich jetzt hatten wir ja große Dürren und da war eben auch die Angst, das ist noch nicht erwiesen, dass das eben an diesen großflächigen Abholzungen liegen kann, dass da einfach der Regen mittlerweile fehlt.
0: Genau und der Amazonas, der ist nicht nur fürs Pantanal wichtig, sondern für die Landwirtschaft in Mittel- und Nordamerika und beim Kongo wissen wir, beim Kongo Becken, das ist wichtig für die Landwirtschaft bei uns. Also wenn der Kongo Kippt, kann man sagen, wenn da zu viel abgeholzt wird, dann werden die weltweiten Niederschlagsregime sich verändern und es wird vor allem für uns spürbar dann sein, dass es in Mitteleuropa nicht mehr so regnet, wie wir das jetzt kennen und das würde bedeuten, dass wir mit der Landwirtschaft, wie wir sie jetzt kennen, in Mitteleuropa ein großes Problem bekommen.
1: Ja und all diese oder derartige Zusammenhänge, es gibt ja unendlich viele davon. Das führt natürlich zu dem Thema, über das wir, Lydia ja auch schon das eine oder andere Mal gesprochen haben, nämlich zu der Frage, wie bekommen wir es nun hin, dass die Leistungen der Natur eben nicht nur genutzt, sondern auch geschützt werden. Mhm. Frauke, du hast das vorhin, glaube ich, auch angesprochen, Lydia, du auch, Biodiversität muss einen Wert erhalten, nicht wahr? Wir müssen das Zerstören von Ökosystemen unwirtschaftlicher machen. Momentan ist es ja so, wenn jemand den Amazonas abholzt, dann verdient diese Institution, diese Organisation im Zweifel damit Geld und die äh, negativen Auswirkungen finden ja, ähm, hast du ja gerade skizziert, äh, mitunter ganz woanders statt. Das heißt, wie gehen wir vor? Wie können wir dagegen steuern?
0: Genau, vielleicht erstmal. Wir haben jetzt viel. Das klingt ja alles immer so negativ. Ja. Artensterben, Klimawandel, alles ein Riesenmist. Äh, und man kann es aber auch also wenn wir die Geschichte umdrehen, können wir daraus eine super erfolgreiche Heldenstory der Zukunftssicherung machen. Und ähm, ein Beispiel wäre, wir haben sehr, sehr große Flächen auf diesem Planeten, die degradiert sind. Also da haben wir Moore entwässert, da haben wir Regenwälder zerstört, da, was weiß ich, da. Und da haben wir falsche Landwirtschaft betrieben und jetzt, äh, ja, vegetieren die da so vor sich hin. Das sind ungefähr 350 Millionen Hektar. Wenn wir die renaturieren würden, wenn wir Moore wieder vernässen, wenn wir da, wo mal Regenwald war, diese einheimischen Arten wieder anpflanzen, also wenn wir alles machen, was in unserer Macht steht, dann würden diese Renaturierung alleine von diesen 350 Millionen Hektar Land, mit denen im Moment gar keiner irgendwas anfangen kann, die würden der Atmosphäre bis zu 27 Milliarden Tonnen Treibhausgase entziehen mhm. und die würden Ökosystemleistungen im Wert von über 8 Billionen Euro erzeugen. Wir würden also gigantische Werte schaffen, wenn wir die renaturieren würden. Und nur damit man sich vielleicht mal vorstellen kann, was bedeuten denn 27 Gigatonnen, das sind erstmal Milliarden Tonnen, also 27 Milliarden Tonnen Treibhausgase. Wir haben einen Pfad, auf dem wir uns gerade bewegen, der endet, lässt uns leider nicht bei diesem 1,5 Grad Ziel landen, sondern wesentlich darüber. Und wir haben einen Pfad, der uns bei diesem 1,5 Grad Ziel landen lassen würde. Und die Differenz zwischen dem Pfad, auf dem wir jetzt gerade sind, sind und dem Pfad, auf dem wir sein wollen, der sind tatsächlich so zwischen 19 und 26 Milliarden Tonnen CO2. Die positive Geschichte ist, ja, wir müssen da einfach nur versuchen, diese Natur wieder dahin zu bekommen, wo sie mal war, oder zumindest ja, möglichst viel Natur. Und dann haben wir ja dem Klimawandel vielleicht Einhalt geboten oder zumindest ähm, sind da einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Und das ähm, Finde ich, es eigentlich eine ziemlich positive Angelegenheit, genau wie es meiner Meinung nach positiv ist, aufzuhören, intakte tropische Regenwälder zu zerstören. Das macht ja nicht besonders viel Spaß eigentlich.
2: Genau. Und ich glaube, was wichtig ist dabei zu sagen, eben wenn wir diese, diese degradierten Flächen ähm, wieder nutzen und äh, die Natur zurückkehren lassen, dann heißt das nicht, dass wir davon ausgeklammert sind, sondern man kann auch Nutzungswege finden, wie man solche Flächen äh, renaturieren kann und trotzdem wieder einer funktionierenden Nutzung äh, zuführen kann. Und ja. ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt der Punkt, wo Frau Kemmer über ihr
0: Schokoladenprojekt <lacht> kurz erzählt.
2: <lacht> das ist eigentlich später geplant. Ja, aber, aber ich kann ich auch noch, ein,
0: mir fällt noch was ein, damit man noch mal so ein bisschen diese Co-Benefits sieht. Die Stadt Medellin in Kolumbien, die ist ja bekannt als ein... Drogen, Hochburg, was weiß ich. Und da hat man sich vor einigen Jahren dazu entschlossen, sogenannte grüne Korridore zu machen. Also man hat Bäume gepflanzt, man hat Sträucher gepflanzt. Das Ergebnis war nicht nur, dass die Luftqualität besser geworden ist und dass man wieder mehr Tiere und Pflanzen da hatte, sondern es hatte extrem positive soziale Effekte. Die Leute wollten gerne wieder rausgehen. Die haben angefangen, miteinander zu unterhalten. Und alleine durch diese... ja friedfertige Nutzung dieser Flächen, gab es weniger Gewalt, diese Drogenkartelle haben sich dann daraus ein bisschen zurückgezogen und so. Also das heißt, solche es gab positive soziale Effekte durch eine in Anführungszeichen Renaturierung oder ja zumindest Begrünung ähm, da in der Stadt Medellin. Und ich glaube, solche Beispiele, die kann man unendlich äh, weiterspinnen und man findet inzwischen auch viele Beispiele dafür.
1: Und du forderst, äh, glaube ich, zum Beispiel auch, ist zumindest einer deiner Vorschläge, wenn wir jetzt nochmal uns den Regenwald in, im Kongo anschauen, äh, mhm. Bauern zukünftig dafür zu bezahlen, den Regenwald stehen zu lassen. Also quasi sie dafür zu entlohnen, nicht schädlich schadende aktiv zu werden.
0: Ja, genau. Das ist für uns natürlich ein bisschen schwierig äh, zu akzeptieren. Also man hat, wir haben Leistungen, die wir immer seit ja, Jahrtausenden bekommen wir das kostenlos. Seit Jahrtausenden ähm, ist unter anderem der Kongo-Regenwald dafür zuständig, dass es bei uns immer schön im Frühjahr regnet und bei uns schön Landwirtschaft betrieben werden kann tausende lang wussten wir nichts über diese Zusammenhänge. Jetzt kennen wir die aber und wir kennen auch die Bedrohung. Und eigentlich, auch wenn es für uns ungewöhnlich ist, müssten wir jetzt sagen, hier, weißt du was, Kongo, diese Leistung, die ist für uns so unermesslich wichtig, weil hier Lebensmittel erzeugt werden, weil hier Zehntausende von Menschen arbeiten. Wir sind bereit, das zu bezahlen. Wir bezahlen dafür, dass es bei uns regnet, bezahlen wir dich. Und alles, was du machen musst, ist einfach nur den Wald nicht abholzen.
1: Hm. Weil du eben sagst, der Regenwald erhält ist eine echte, eine, eine erbrachte Leistung, die auch vergütet werden könnte und vielleicht auch so Ja genau,
0: das, wie gesagt, das ist, das ist das kommt uns komisch vor, also vielleicht sogar gerade in Deutschland, wo man ja zum Beispiel keinen Eintritt nehmen darf, wenn man einen Wald hat, also wenn man Waldbesitzer ist in Deutschland, ist man verpflichtet, ah, ja. Menschen da kostenlos reingehen zu lassen. Das ähm, darf man nicht verwehren. In anderen Regionen der Welt, also wenn wir uns mal Afrika angucken, so große Schutzgebiete, finden wir es ja normal, dass wir Eintritt bezahlen, um, um in der Natur und Sachen anzugucken. In Deutschland wäre das jetzt, ähm, wie gesagt, im Wald äh, verboten. Und deswegen ist vielleicht gerade für uns, dass wir finden, nee, also Natur und die Leistung der Natur, das muss irgendwie kostenlos sein. Das Einzige, was wir dann bereit sind zu bezahlen, ist ja eigentlich schon wieder die, in Anführungszeichen, die Zerstörung von Natur. Also wenn ich Holz kaufe, finde ich es okay, den Waldbesitzer zu bezahlen, dafür, dass ich ihm Holz abgekauft habe. Aber wenn er mir saubere Atemluft und Trinkwasser bereitstellt, finde ich, irgendwie muss er das kostenlos machen. Mhm. Und das müssen wir noch mal überdenken.
1: Diese Ignoranz der Ökonomen, die du in deiner E-Mail an mich <lacht> erwähnt hattest, ja. hast du denn den Eindruck, dass die langsam abnimmt und dass zum Beispiel das Interesse von Unternehmen an Beratungsleistungen, wie du sie mit deiner Agentur anbietest, im Bereich biologische Vielfalt, dass das zunimmt oder ist da nicht doch ja. auch immer noch viel Greenwashing dabei, also nach dem Motto komm, mhm. Frau, wir müssen jetzt hier mal irgendein Regenwaldprojekt <lacht> unterstützen um, und das wird dann auch gemacht und auch schön äh, großspurig äh, kommuniziert, aber ansonsten ändert sich nicht mhm. wirklich was.
0: Also das hat sich wirklich total geändert. Als wir die Agentur auf... Eben, ich wollte gerade sagen, die gibt es schon lang. Seit, ja, ja, wann? Gibt's euch? Seit 2003, also ja. wir sind genau 20 Jahre jetzt alt. Und am Anfang haben die Unternehmen zu uns gesagt, ach wissen Sie, wir machen ja schon Klima und dann wir geben mal so ein bisschen Geld an die Naturschutzorganisationen, die werden das schon was Gutes mitmachen. Und wenn nicht, dann sind wir die Ersten, die schreien und dann werden wir sagen, oh, wir dachten, die machen es richtig. Und das hat sich total gewandelt. Also inzwischen werde ich wirklich von Aufsichtsräten von Vorstands zu Vorstandssitzungen gebeten, um da über dieses Thema zu reden. Also da hat sich der Wind komplett gedreht, was ich extrem positiv finde. Was du angesprochen hast, Erik, dieses dieses Greenwashing-Thema, das bleibt natürlich bestehen. Also weil Menschen eben unterschiedlich sind. Es gibt Leute, die haben auch heute noch nicht kapiert, auch Entscheider in großen Unternehmen, wie abhängig sie von der Natur sind. Und die würden immer noch sagen, Na ja, komm, wir müssen Geld verdienen und dann komm, machen wir hier immer irgend so Firlefanz für 1000 Euro und dann sagen wir, wie, wie cool wir alles gemacht haben. Aber wenn man sich anguckt, wie Menschen, sich verhalten, dann ist es ja immer ein bisschen wie so eine Normalverteilung. Es gibt so ein paar wenige, die gehen vorne weg. Dann gibt es den großen Berg der Mitmacher, sage ich mhm. mal. Und dann gibt es hinten immer so ein paar Bremser. Und da würde ich sagen, das hat sich verschoben. Also mehr Leute haben kapiert, auch eben Entscheider in Unternehmen, dass man was tun muss. Und was zum Beispiel früher nie passiert ist, was, wir jetzt, was ich jetzt fast regelmäßig habe, ist, dass mir... Vorstände, Geschäftsführer, auch von großen Unternehmen sagen, wissen Sie, wir warten nicht mehr, bis die Politik die Regeln gemacht hat. Wir wissen, dass, es, dass wir was machen müssen für Biodiversität und da warten wir jetzt nicht auf die Regeln der Politik. Wir machen das einfach. Und das ähm, finde ich dann schon als sehr positiv.
1: Bevor wir gleich noch auf ein, zwei weitere positive Wegweiser ähm, eingehen, Stichwort Schokolade, also Beispiele <lacht> dafür, wie man es auch machen kann, äh, wie man es besser machen kann, äh, würde ich ganz gerne jetzt nochmal einen Einschub machen, nämlich einen äh, größeren Schritt zurück. Wir haben es ja anfangs schon gesagt, ähm, ihr macht seit kurzem den äh, neuen Weltwach. Tierisch-Podcast, worüber ich mich sehr freue. Mhm. Aber äh, das ist ja nicht das Einzige, was euch verbindet, sondern ähm, ja durchaus auch eine, eine gemeinsame Freundschaft, würde ich jetzt mal behaupten von außen.
2: Also ist es ist jetzt nicht so, dass uns zum Beispiel verbindet, dass mir die Frauke mal von ihrer tollen Schokolade was mitbringt? <lacht> nee, so wichtig, nee, so, so so wichtig
0: bin ich ihr dann doch. Nicht. Naja, ich brauche dich ja nicht mehr bestechen. <lacht> ja, toll. Und ich muss mich, glaube ich, ein bisschen rarer machen. Ja.
1: Ich bin bestechlich. Ich weiß jetzt nicht, was Frauke davon hätte, aber ich genau. äh, lasse es hier mal ab nee, Hacks
2: nee. ab, brauchst du gar nicht hoffen. Ich bin quasi auf dem Schokolade Weg nach
0: mehr. New York, da habe ich eine Tafel Schokolade dabei. <lacht> Na toll.
1: Ja, wir sprechen gleich über die Schokolade, wie gesagt. Ist ja auch ein wunderschönes <lacht> Thema, ich glaube, da haben alle Lust und Appetit drauf. Aber nochmal ganz kurz, das würde mich jetzt auch interessieren, weil ich das noch nie in Ergänzung wirklich gehört habe von euch. Also eure gemeinsame Freundschaft, aber auch eure gemeinsame professionelle Vergangenheit. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und welche Rolle hast du Frauke für deine, Lydia, für deine Laufbahn gespielt? Wie fing das alles an?
2: Soll ich jetzt aus meiner Sicht erzählen? Ich kann
0: ich anfangen. Also wir anfangen. stellen uns jetzt
1: vor, wir sind jetzt hier bei Batman The Origin okay. Story. Okay,
0: <lacht> genau. genau. Jetzt mal mal ganz gucken, vorne. was passiert. Genau, okay, dann fang du halt an. Aber pass auf, du kommst ganz schnell dran. <lacht> ich also, will aber auch schnell in der Geschichte vorkommen. <lacht> ja, nee, darfst auch. Genau. Ja, Also genau, es ist schon sehr, sehr lange her. So lange, dass ich gar nicht mehr weiß, wie lange. Und ähm,
2: 2005. Da,
0: ah, okay. Da haben mich äh, Kollegen, die ein Projekt in Brasilien gemacht haben, haben zu mir gesagt, hier... Kannst du da nicht mal hinkommen? Wir brauchen mal jemand, der uns da mal hilft, so ja so Vogelzählungen zu machen und Säugetierzählungen. Wir haben da so zwei Studis, aber wir wissen nicht so richtig, ob die da zu Potte kommen. Mhm. Und dann bin ich da hin und äh, haben wir uns das alles angeguckt. Und eines Tages meinte der eine Kollege da, sag mal, willst du mal einen Ameisenbär sehen? Und ich so, pf, ja klar. Und ich dachte so ein bisschen, also ich habe ja in Westafrika gearbeitet, wo alle Tiere leider sehr große Angst vor Menschen haben, weil da so wahnsinnig viel gewildert wird. Und ähm, ich dachte, so ein ähnlich äh, herausfordernde Tierbeobachtung steht uns da jetzt ins Haus. Und äh, war aber ganz anders. Er hat gemeint, ja, ja wir fahren da zu so einer Akazienplantage und da sind die dann. Und wir sind da hingefahren und genau so war <lacht> kam so ein Ameisenbär entlang spaziert. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja Wahnsinn, so eine Tierart, die man einfach so sieht, wo man eher aufpassen muss, dass die einen nicht umrennt, als dass man die durch jahrelange intensive Arbeit habituieren muss. Und habe zu ihm gesagt, hier, wir müssen das wissenschaftlich bearbeiten, was diese Tiere machen. Und dann bin ich zurück nach Würzburg an die Uni und habe so einen Aushang gemacht, dass ich jemanden suche, der sich mit diesen Ameisenbären beschäftigen wird. Der liegt den ihrer aus.
1: Okay, das äh, kommt mir genau, bekannt der der, der,
0: der, aus. Genau, das war eigentlich der, der, der erste, erste Ausgangspunkt. Okay, nee, genau. genau. Habe ich erst einen... Beruhig dich, das war der erste. Ach so, stimmt, <lacht> da habe ich jetzt auch noch fast vergessen. Nee, genau. Und dann hatte ich ähm, unseren lieben Freund Kolja, der da als erster seine Diplomarbeit gemacht hatte. Und der brauchte aber dann... Gruß noch geht raus an den
2: Kolja. Genau.
0: Und der Kolja brauchte aber noch äh, Unterstützung. Und dann habe ich einen zweiten Aushang gemacht und äh, gesagt, hier, wir bieten ein Praktikum an, Unterstützung dieses Diplomanten. Genau.
2: Und ich hatte gerade angefangen, also ich hatte gerade mein Grundstudium in Gießen abgeschlossen und bin dann nach Würzburg gezogen. Um Tropenökologie zu ja. studieren. Das kann man lustigerweise nur in Würzburg und in, ich glaube, Wilhelmshaven oder sowas völlig abgefahren ist. Und ich bin also nach Würzburg, um Tropenökologie zu studieren, bin in keinen Kurs reingekommen, alles war überlaufen und so und ich hing da so ein bisschen rum, die Stadt fand ich doof. <lacht> Und äh, dann gab es diesen legendären, ich habe im schwarzen Brett irgendwie so einen Aushang gesehen, <lacht> so ja, irgendwie Projekt in Brasilien, irgendwie so ein Ameisenbär. Ich hatte wirklich noch nie vorher einen Ameisenbären gesehen, in meinem ganzen Leben noch nicht. Irgendwie äh, so ein Foto von so einem Ameisenbären und äh, ja, wer kann so fortfahren? Und ich habe gedacht, ach komm, ich melde mich da mal. Äh, Kompetenzen weil, sind ja zum
1: äh, Glück nicht erforderlich, soweit ich mich erinnere.
0: <lacht> ja noch eigentlich schon, aber ich war die Einzige, <lacht> die, sie, die sich gemeldet hat. Na naja, <lacht> aber das war auch kein, insofern nicht so noch, musste mich. Ja, ja na, genau. Es war aber auch noch irgendwie über Weihnachten und Silvester. Also Es genau. war auch noch irgendwie so, dass man
2: man musste sofort fahren und es war über Weihnachten und Silvester ja. und ich bin also da irgendwie in Fraukes äh, Büro gestolpert und habe irgendwie gesagt, ja, also ich würde das jetzt mal machen. so. <lacht> Aber natürlich, also ich war völlig ungeeignet. Ich konnte kein Portugiesisch. Ich hatte irgendwie, es war eigentlich so ein fortgeschrittenes Praktikum und ich war ja total Anfängerin da irgendwie. Also, das kann man eigentlich erst, nachdem man XY-Scheine äh, eingesammelt hat. Die hatte ich alle nicht. Also, ich war echt so die totale Pfeife. Aber äh, eben, es hat sich kein anderer gemeldet. Nee, aber du
0: warst auch nicht die totale Pfeife. Muss man ja. Nee, nee. Aber nee, das ist mal die also Geschichte, die, weil, die also, Lydia erzählt.
1: Aber jetzt wollen wir mal die andere. Dass sie Seite die totale haben.
0: Pfeife ist, aber dann muss ich jetzt mal ihre, muss ich echt mal ihre Ehre retten. Nee, die Lydia war gar nicht die totale Pfeife und ich bin ja sowieso der Ansicht, also ich mag Studierende viel lieber, die so mal ihr Herz in die Hand nehmen und mal so eine Sache machen und ähm, also heute bin ich manchmal ein bisschen enttäuscht, weil ich, wenn ich äh, Studierende vor mir habe, dann ist immer die erste Frage, muss ich immer da sein und wie, und wie viel Credits bekomme ich? Mhm. Und das finde ich eigentlich do, döver, als wenn mich eine Studierende fragt, ob sie Absolut. einfach mal nach Brasilien darf. Mal rasch.
2: genau. Dann musste ich wirklich äh, mir ruckzuck sämtliche Impfen reinhauen und bin dann gefahren. Äh, eine Woche später hatte ich noch so einen Sprachkurs auf äh, CD dabei <lacht> und mein Discman, so lange ist es her, so lange oh kennen wir echt. Schon, Frauke. Ich hatte eine CD und ein Discman ach komm, dabei. ach so Mensch. Ja. So, und so haben wir uns kennengelernt.
1: Also hast du, Frauke, Lydia gewissermaßen auf die... Fährte der Tiere gesetzt, zumindest mal der Ameisen werden.
2: <lacht> ja, genau. ja. Nicht der Tiere, ja. weil das, der das hatte Ameen ich ja eh schon vor, ja. genau. aber äh, der Ameisen werden. Schön, <lacht> genau. toll. Ja, und äh, dann äh, habe ich äh, weiter bei Frauke studiert und habe dann ähm, auch meine Diplomarbeit äh, bei ihr geschrieben und wir haben dann immer schön, während ich Diplomarbeit geschrieben habe, haben wir immer schön Mittagspause gemacht <lacht> und haben dann immer schön in der Cafete gesessen und uns Geschäftsmodelle überlegt. Auf den Tierisch Podcast <lacht> sind wir damals noch nicht gekommen. Mensch, sonst
0: wären wir heute reich und berühmt. Wir immer so An und Verkauf,
2: was wir ja, alles ja, stimmt, in, an, an und die Verkauf Elfen, was wir alles an die Elfenbeinküste transportieren können und solche Sachen hatten. Genau. Wir. Ja. <lacht> <lacht> bei Küste
1: ist ja auch ein gutes Stichwort, denn ähm, Lydia, wir wissen, du bist seither regelmäßig nahezu ständig äh, im Pantanal in Brasilien unterwegs, kehrst also immer wieder dorthin zurück ähm, ja. und auch äh, du, Frauke, bist und warst ja lange Zeit regelmäßig auf tierischer Fährte unterwegs, nämlich eben äh, ganz konkret in der Côte d'Ivoire und zwar im mhm. Comoe-Nationalpark, du hast dort genau. über die Effekte der Überjagung auf Kobantilopen geforscht. Ähm, ganz, genau. Vielleicht fangen wir damit an. Der Komoe-Nationalpark, was, ganz vage dahin gefragt, was ist das für ein Nationalpark? Was macht den besonders? <lacht>
0: genau. Also den macht besonders, dass er. Der größte oder damals der größte Savannen-Nationalpark in Westafrika war, also in gewisser Hinsicht so ein bisschen das Westafrika-Äquivalent zum, zur Serengeti in Ost und dem Krüger-Nationalpark in Südafrika. Ja. Ihn macht auch besonders, er ist eigentlich in dieser Savannenregion der, der Elfenbeinküste und also oberhalb, also nördlich des Regenwaldes. Aber über den Kumue-Fluss gibt es halt diesen flussbegleitenden Galeriewald und der ist eigentlich wie ein Regenwald. Das war nur ein schmaler Streifen rechts und links des Flusses, aber in diesem Wald gibt es eben viele Tier- und Pflanzenarten, die es eigentlich nur in Regenwäldern gibt. Und das hat dieses Gebiet zu einem extremen artenreichen äh, Schutzgebiet gemacht. Also es gab eben Schimpansen neben äh, Pavian, es gab Leoparden neben Löwen, es äh, ja Nilpferde und äh, Riesenwaldschweine, also eine, einen totalen Mix an, an Savannen und Regenwaldarten. Und das ist was ganz, ganz Besonderes gewesen.
1: Und das, was für Lydia der Ameisenbär ist, ist für dich, nach <lacht> meinem Verständnis, die Kobantilope. <lacht> genau, Deswegen ja. sieht man ja auch genau diese beiden Tiere auf dem Coverbild <lacht> des Tierisch Podcasts.
2: Ja. Das sehr guten Tierisch Podcast. <lacht> ja.
0: Tierisch Podcast. <lacht> <lacht>
1: Warum Kobantilopen? Was macht die für dich spannend?
0: Ja, genau. Also es ist nicht ganz so ein spezielles Tier wie der Ameisenbär, da muss, muss ich leider äh, zugeben. Mit diesen Antilopen habe ich mich beschäftigt, weil sie damals noch sehr, sehr häufig in diesem Nationalpark waren. Also sie waren irgendwie so ein landschaftsbestimmendes Element. Und ursprünglich hatte ich mal gedacht, ah, vielleicht kann ich äh, untersuchen, also die biologischen Grundlagen liefern, sodass Menschen außerhalb von Schutzgebieten in Westafrika diese Tiere in einer Form jagen können, die diesen Beständen selber nichts anmacht. Ausmacht. Also, die äh, Menschen im ländlichen Afrika sind zu einem gewissen Maß äh, angewiesen oder nutzen eben zumindest Eiweiß, äh, also aus Wildfleisch. Wildfleisch ist bei uns ja eher so ein Luxusprodukt, bei denen ist es ähm, teilweise eben ja zumindest ein normales Nahrungsmittel, was, was viel verwendet wird. Und der steigenden Bevölkerung und äh, den immer besseren Waffen kommt es aber fast überall dazu, dass diese Tiere eben übernutzt werden. Und ich hatte gedacht, ah, vielleicht kann ich so erklären, wie viele kann man oder wann schießt man wie welche, damit diese Population nicht kollabiert. Und als ich da angekommen bin, habe ich aber eben festgestellt, das hatte ich mir alles so am grünen Tisch überlegt, in Europa. Dieses Schutzgebiet war ein reiner Paperpark, ein Schutzgebiet, was nur auf dem Papier mhm. eigentlich bestand und ähm, deswegen ja, habe ich de facto untersucht, wie Überjagung, also Wilderei, illegale Jagd in diesem Schutzgebiet, wie das auf die Tiere gewirkt hat. Und das war dramatisch, also es gab Zählungen aus den 1970er Jahren, da schätzte man, dass es in diesem Nationalpark 100.000 dieser Tiere gab. Und ähm, als wir dann aufgrund des Bürgerkriegs die d'Ivoire und den komoi Nationalpark verlassen mussten, das war dann im Jahr 2002, da hatte ich meine letzte Zählung gemacht und da war die Schätzung, dass es vielleicht noch 4000 von diesen Tieren in diesem Nationalpark gab. Also 96 Prozent Abnahme, obwohl das ja eigentlich ein Schutzgebiet war.
1: Wahnsinn, ja das, äh, das ist frappierend. Ja, Wie lange lief diese Forschung?
0: Also meine Doktorarbeit ähm, hat, glaube ich, vier, fünf Jahre gedauert, aber ich bin dann Leiterin der Forschungsstation der Universität Würzburg geworden, sodass ich insgesamt zehn Jahre… Also der dortigen in den Forschungsstation, den... Forschungsstation, ja. Genau. Mhm. Mhm.
1: Was war das für eine Zeit für dich, so viel, so viel Zeit an so einem Ort äh, zu verbringen? Ja,
0: also das war… Total beeindruckend und äh, natürlich irgendwie eine Zeit, in die, an die ich noch sehr, sehr gerne zurückdenke. Denn zum einen muss man sagen, habe ich Afrika kennengelernt, wie die wenigsten Menschen das kennenlernen werden. Wenn wir in den Medien Afrika verfolgen, dann gibt es entweder das Thema Tierparadies und Schutzgebiete oder Bürgerkrieg und Katastrophe. Und die meisten, die, der Großteil des afrikanischen Kontinents ist zum Glück nicht das eine, nämlich Bürgerkrieg und leider nicht das andere, nämlich Tierparadies. Mhm. Und ähm, ich habe Afrika kennengelernt. Also da, wo ich war, da gab es keine Touristen. Wir, es gab Fälle, wo wir in Dörfer gekommen sind, wo die Kinder geweint haben, wenn sie uns gesehen haben, weil sie noch nie einen weißen Menschen gesehen haben und dachten, wir wären Geister. Mhm. Also das war wirklich, äh, ja, das war Afrika, wie es wahrscheinlich die wenigsten Menschen im 21. Jahrhundert noch erleben werden können. Und dann hatten wir auch viele andere, also wir haben... Ja, wir haben da mitten im Nationalpark gelebt. Wir hatten keine sanitären Anlagen. Wir haben im Fluss gebadet mit den Nilpferden und den Krokodilen. Ihr habt, glaube ich, abends
2: immer so eine Sundowner-Party genau. gemacht. Wir, haben,
0: wenn also wir sind nur alle zwei Wochen einkaufen gegangen in die Stadt. Und dann haben wir aber durchaus mal eine Flasche äh, irgendwie Aperitiv gekauft. Und dann hatten wir so Styropordeckel von der Tiefkühltasche oder von diesen, dieser Kiste. Und dann lagen wir da immer im Fluss, hatten Popcorn auf diesen Styropordeckeln. Jeder so einen Becher mit... Äh, mit irgendeinem Aperitif in der Hand. Ja, und auf der einen Seite der Sandbank eben wir und auf der anderen Seite die Nilpferde. Und, und wie besonders das war, das habe ich oft erst, also habe ich dann immer, man vergisst es dann so ein bisschen, hm. wenn das der Alltag ist. Und dann, wenn ich in Deutschland war und den Leuten so erzählt habe, wie ich da arbeite und was ich da mache, habe ich das manchmal erst bei diesen Erzählungen wieder realisiert, wie besonders das eigentlich ist und was das eigentlich für eine, ja total tolle Sache ist und natürlich gibt es auch so kulturelle Sachen also in deinem Franco oder in diesem Teil Afrika es gibt so eine totale Palaver-Mentalität also es wird immer alles ewig besprochen und ja. diskutiert Aha. wenn man da arbeitet ist das manchmal sehr anstrengend weil es zum Beispiel als sehr unhöflich gilt wenn man direkt ähm, zur Sache kommt das heißt es gab öfter so ja so Fälle wo Leute aus dem Dorf zu unserer Forschungsstation gekommen sind und dann mit mir als Chefin sprechen wollten und dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde habe ich so immer gedacht, na naja, das ist so eine Art Höflichkeitsbesuch, weil die haben immer nur gefragt, wie es geht und ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich gedacht, so jetzt muss ich mal wieder arbeiten. habe mich freundlich verabschiedet und dann kam immer unsere Assistenten haben gesagt, hier nee, ähm, der wollte was von dir, du musst noch mal kommen, der, ihr müsst das noch mal besprechen, was der der will ja eigentlich, der hat ja ein Problem. Los. Nee nee, also der dann war schon klar, okay, wir haben jetzt sozusagen eine Stunde Einführungsgespräch mhm. gehabt <lacht> und dann könnte man jetzt mal zur Sache kommen. Das ist so als für Mitteleuropäer ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, ja genau und solche Sachen, also das ist jetzt nicht, dass ich das vermisse, aber ich bin auch danach dann noch ab und zu in Afrika gewesen und dann, das hat mich schon immer wieder sehr gefreut, wenn ich dann sehe, ach guck mal, das ist genau, das, ach so das stimmt, Palava. so war es ja früher, genau, also ja. im Komo, ja ja stimmt, so war es ja das immer diese pallava Und
2: euer Forschungscamp, zumindest ihr hattet ja dann noch ein zweites, aber das erste, das war ja auch wirklich ziemlich basic, ne, ja, ja. ihr hattet da irgendwie kleine Hütten und so einen Kackgarten, glaube ich. <lacht>
0: genau, also jeder von uns hatte so eine Strohhütte ohne Tür, deswegen haben meine Freunde auch alle gesagt, nee, also wir besuchen dich nicht, du, da gibt's Löwen und Leoparden und schwarze Mamas und Skorpione, du hast noch nicht mal eine Tür. Äh wir kommen nicht zu Besuch, das fand ich ein bisschen traurig, aber so war es halt. Und genau, in dieser Strohhütte habe ich fast zehn Jahre gelebt, also war natürlich zwischendurch immer mal in Europa und oder auf irgendwelchen Dienstreisen, aber im Großen und Ganzen habe ich da gewohnt. Ja genau, und wir hatten so eine Art Kackkarten, also wir hatten keine Toiletten, sondern jeder hatte so eine Dabba, hieß es, so eine Hacke und eine Rolle Klopapier. Und dann ist man so im, in den Wald ein paar Meter gegangen, hat sich so ein kleines Loch gebuddelt, hat sein Geschäft verrichtet und ähm, ja... Und äh, das hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Die Termiten. Also, Genau, die Termiten und andere Tiere, auch die äh, diese ganzen äh, Skarabeiden also diese Kotkäfer, diese Mistkäfer haben dann da schön ihre Kugeln gerollt und alles schön weiterverarbeitet. Also es ist eigentlich nie passiert, dass man bei seinem Toilettengang nochmal auf eine Hinterlassenschaft von sich selber später gestoßen wäre. Also es wurde alles sehr, sehr schnell weiterverarbeitet.
1: Und dieses Leben unter diesen sehr, sehr einfachen Bedingungen, wie hast du das wahrgenommen? Also so aus der Ferne und auch im Rückblick mhm. lässt sich sowas ja auch leicht romantisieren, ähm, ja. das große Abenteuer. Aber es muss ja auch mit wahnsinnig vielen Entbehrungen einhergegangen sein.
0: Ja, genau. Also also es ist ja schon komisch. Also man merkt natürlich, also man ist ja in Mitteleuropa aufgewachsen. Also es gab so ein paar Sachen. Also erstmal, egal wo wir waren, wir waren ja immer die bunten Hunde. Mhm. Wir sind eingekaufen gegangen in eine Stadt, die hatte damals 600.000 Einwohner. Wenn ich im Hotel war, wusste quasi die ganze Stadt, dass ich da bin. Also dann kamen wirklich alle möglichen Leute, die irgendwas mit mir besprechen wollten oder so, kamen dann. Und man hat sich gefragt, okay, wie kann das sein, dass die wissen, dass ich da bin? Aber es war wie so ein Lauffeuer, die weiße Frau ist wieder da. Ähm, genau, Und aber in diesem, in diesem Camp, ja, es war natürlich, also wir waren ja zum Beispiel immer mit denselben Leuten zusammen und das kann man sich, glaube ich, können sich die meisten Leute sicher gar nicht vorstellen, wie das ist, weil das waren ja nicht, waren ja, wir waren ja nicht befreundet, sondern wir waren, also manche, manche waren natürlich befreundet, aber im Großen und Ganzen waren wir Kollegen und man war halt quasi immer zusammen. Mhm. Wir hatten, wie gesagt, kein Badezimmer, wir hatten, also wir haben alle Mahlzeiten zusammen eingenommen, wir haben alle Zeit miteinander verbracht, egal ob wir uns auf den Keks gingen oder nicht. Und eine Sache, an die ich mich noch erinnere, also wir hatten... Wir haben dann so alle ein paar Wochen eben mal meistens einen Spiegel gekauft in der Stadt. Der hat irgendwie 25 Euro also oder so gekostet. Genau die Zeitschrift. Ach, schon. Also, ich dachte jetzt schon. Oder damals, äh, genau. um sich doch mal wieder nee, nee. gesehen zu haben. Nee, nee, genau. Also haben da diese Zeitung und jetzt normalerweise, also jeder, keine Ahnung, wenn man jetzt hier zu Hause ist, dann liest man mal ein paar Artikel, die man interessant findet in so einer Zeitung und dann, na ja, dann fertig. Aber wir haben die immer von A bis Z durchgelesen. Die eine komische Sache war, dass wenn man abends so zusammen gesessen hat und dann hat einer gesagt, ähm, ja, ach, Windräder. Und dann haben alle immer gesagt, ja, nee, wir haben es auch gelesen. Also weil wir hatten ja alle die exakt selbe, hm. Informationsquelle, das, das kennt man gar nicht. Man und, muss sich auch noch in, in
2: Erinnerung rufen, damals gab es nicht Internet. Ne? Nee, nee, wir hatten kein Internet, wir, wir hatten so. gar ja, nichts. Ja, genau. genau,
0: also wir hatten halt dann exakt einen Spiegel, der war dann zwei Wochen alt oder vier Wochen alt und den haben wir, also zum Beispiel, was ich weder vorher noch nachher jemals gemacht habe, dass man sich akribisch die Anzeigen durchliest. Also dann haben wir uns immer durchgelesen, also das Kleingedruckte bei irgendwelchen Autos, wie viel verbrauchen die auf 100 Kilometer und äh, mit welcher Sonne Ausstattung kann man die kaufen. Das würde man ja niemals zu Hause durchlesen. Das haben wir alles ähm, brav gemacht. Genau. Und dann vielleicht, ja, wir haben ja auch kein fließendes Wasser gehabt oder so. Und natürlich, das ist jetzt, es wäre gelogen, wenn man sagen würde, man ist dann überrascht zu Hause, dass es fließendes Wasser gibt. Man vergisst das ja nicht, mhm. aber trotzdem weiß ich noch, wenn ich so in Deutschland war, dann, da war man doch ein bisschen so fasziniert. Das ist echt Wahnsinn. Ich drehe jetzt hier an diesem Wasser, an, da kommt Trinkwasser raus und zwar so viel, ich will. Ich ja. muss das nicht vom Fluss hochtragen. Ich muss nicht hundertmal am Tag den Wasserfilter sauber schrubben. Also, das war schon, genau, das gibt auch
2: so, manchmal so Mechanismen, die dann, wenn man nicht drüber nachdenkt, irgendwie so kleben bleiben. Also, mir passiert das manchmal. In Brasilien schmeißt man kein, also wir haben ein Klo, da, wo ich arbeite, <lacht> aber man schmeißt in Brasilien kein Klopapier ins Klo, ja. sondern man schmeißt so es in Eimer. den Mülleimer. Mm. So, genau, in den Mülleimer. Und manchmal, wenn ich wirklich in Gedanken bin, mm -hmm. passiert mir das noch. Also selbst bei meiner Mutter, wo wirklich der, der, der Mülleimer auf der anderen Seite vom Bad steht, oh und es ist kein kleines Bad, laufe ich quer durch das Badezimmer, bis ich mich ertappe so, nee, nee, Moment mal. Nee, nee, ja. kann ins Klo rein. Ja, ja, genau. und das ist dann so, wenn man wirklich in Gedanken ist, dann ja. passiert das manchmal. Ja ja Oder
0: wär's, äh, dass man äh, natürlich niemals Schuhe angezogen hätte ohne die stundenlang auszuklopfen und auszuschütteln, weil da ja auf jeden Fall hundertfüßer äh, giftige Spinnen oder Skorpione hätten drin sein sollen und da das ist jetzt meine Zeit in Afrika ist ja eigentlich lange liegt lange zurück, aber das äh, also ist immer noch so ich äh, also ich würde keine Schuhe anziehen, also Wanderschuhe irgendwie anziehen, ohne die vorher so auszuklopfen, falls Sp Skorpione drin sind, das mache ich irgendwie nicht.
2: Und was mir ja auch immer passiert, wo sich die Leute dann so drüber lustig machen, ist, dass ich irgendwie, wenn wenn irgendwo so ein so ein schwarzes Haargummi so zusammengerollt oder was auf dem Boden liegt, <lacht> ist mir schon tausendmal passiert, dass ich dann echt so <lacht> total erschrocken bin. Und alle immer, ja, die super krasse Tropenökologin, ja, aber ich bin halt äh, weite Teile oder in in Teilen meines Lebens an einem Ort, hat, wo so ein ge gekrumpeltes Ding kann halt die Schla eine Schlange sein oder eine Vogelspinne Gott. oder eben noch fieser irgendeine Kakerlake, wo ich mich echt vor ekel genau. irgendwie so. Und äh, das, äh, da ist man dann viel sensibler und tatsächlich auch ein bisschen schreckhafter. Ja. Also genau. ihr wollt mir beide
1: sagen, dass all eure Wunderlichkeiten, eure seltsamen äh, genau. <lacht> Markus, die ihr so mit euch tragt, dass es alles darin begründet, dass ihr dort Richtig am Ende der Welt alles. geforscht habt.
0: Genau, genau, wir sind
2: einfach schwer, schwer traumatisiert, zusammenfassend. <lacht> da
1: haben wir dafür jetzt ja eine gute Entschuldigung gefunden, sehr schön. <lacht> <lacht> Nun gut, ähm, deine Zeit äh, an der Côte d'Ivoire oder in der Côte d'Ivoire fand dann äh, ihr Ende 2002, hast du vorhin schon äh, kurz mhm. angesprochen, Frauke, als dort leider der Bürgerkrieg ausbrach. Mhm. Ähm, davon, wie du diese Zeit erlebt hast, das war ja wirklich sehr dramatisch, hast mhm. du in Folge 3 des Tierisch-Podcasts erzählt, ähm, da verweise ich an mhm. dieser Stelle gerne drauf, äh, lohnt sich wirklich sich das anzuhören. Und seither hast du ganz, ganz viel gemacht. Da können wir jetzt natürlich nicht über alles sprechen. Ähm, du bist dann an die Uni Würzburg zurück, hast dort die Lehre im Bereich internationaler Naturschutz aufgebaut. Ähm, du bist mittlerweile Buchautorin, Beraterin, Referentin, ähm, Schokoladenunternehmerin, jetzt äh, <lacht> mittlerweile auch noch Podcastmoderatorin. <lacht> also, genau. man merkt, du bist äh, vielfältig interessiert, äh, bist vielfältig auch engagiert. Äh, warum um Himmels Willen hattest du denn jetzt noch Lust, on top zu alledem äh, mit äh, Lydia zusammen auch noch einen Podcast zu starten?
0: <lacht> <lacht> auch noch mit mir. Genau. mir nee, Welt also hin. eigentlich, ist ist ja fast ein bisschen back to the roots, ja. weil tatsächlich ich liebe Tiere und ich finde, also die sind so interessant, die machen so tolle Sachen. Das ist so faszinierend und so beeindruckend, weil Tiere, ja, also keine Ahnung, die also es ist einfach Wahnsinn, was die machen. Und äh, du hast eben aufgezählt, was ich alles mache und das führt ja dazu, dass ich mich mit meinem Lieblingsthema, nämlich mit der Biologie von Tieren, Relativ wenig nur noch beschäftigen hm. kann. Und umso toller finde ich das eigentlich, dass jetzt Lydia und ich uns wieder über so Sachen unterhalten können, wie, was weiß ich, magenbrütende Frösche oder… Ähm, heute das Schnabeltier. Ja, giftige Säugetiere. Hätte sich Hörer gewünscht, heute ging es ums Schnabel. Aha, genau. ihr hattet vorher eine also, Aufzeichnung, ne? Ja, ja genau. Ja, ja. Und äh, ja, also ich finde Tiere super interessant, super faszinierend. Und häufig ist es, das, dass Leute, keine Ahnung, wenn ich mit denen irgendwie beruflich zu tun habe oder so, fragen die mich nach irgendeinem Tier und finden es total cool, dass ich darüber was sagen kann. Und jetzt haben wir ja nochmal so richtig bei tierisch die Möglichkeit, das nochmal so richtig aus dem Vollen das zu schöpfen.
2: Plus, äh, finde ich, auch wichtig, dass die Leute. Also dass man das auch so kommuniziert, dass man eben nicht nur so abgefahren bei der Nachhaltigkeit einsetzt, bei der Monetarisierung von Ökosystemleistungen und so, weil das haben wir ja vorhin auch gesagt, ich finde Tiere und die Natur, die haben ja so einen ganz grundlegenden emotionalen Andockpunkt in uns allen. Also äh, Tiere sind einfach total faszinierend und man kann eben ganz viel so zum Thema Artenschutz, Artensterben, Biodiversität, kann man eben einfach darüber erzählen, was Tiere eigentlich so machen und was die teilweise dann natürlich auch an welche Grenzen, die in unserer heutigen Welt kommen. Also wir wollen ja nicht nur lustige, wir wollen natürlich ganz viel lustige Geschichten über Tiere erzählen, aber wir wollen natürlich auch die äh, wissenschaftlichen Hintergründe bringen, plus die Hintergründe in Zeiten
0: eines Artensterbens, was das für die Tiere eben bedeutet. Genau, und auch glaube ich, da sind wir uns sicher auch einig, diese Faszination für Tiere. Also genau. ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine biodiversitätsverarmte Gesellschaft oder eine Welt, selbst wenn wir da drin noch leben können, also es ist nicht so schön wie zusammen mit all diesen Interessanten. Genau. Darum feiern wir das mal
1: alles in, im tierisch Podcast. Ja, ich, ich bin vielleicht auch nicht ganz unparteiisch, aber ich finde wirklich, es ist eine fantastische Show. Also mir macht es bislang sehr viel Spaß. Es ist sehr kurzweilig <lacht> und eben auch lehrreich. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele unserer Hörerinnen und Hörer äh, Gefallen daran finden. Also hört da unbedingt rein, liebe Leute. Supportet die neue Show. Zum Beispiel auch durch Weiterempfehlungen, Rezensionen, Bewertungen in den Podcast-Apps. Äh, das wäre gerade jetzt in der Anfangsphase eine riesige Hilfe, denn es ist wirklich, das merkt man auch, ein echtes Leidenschaftsprojekt von Frauke und Lydia mit einem hohen Fun-Faktor, aber auch einer absolut wichtigen und essentiellen Message für die Gesundheit unseres Planeten. Und ähm, wir haben ja vorhin mehrfach auf das Thema Schokolade schon abgezielt und an, ja. das ganz angedeutet. Und jetzt mache ich was ganz Gemeines und sage... Das gibt's nächstes Mal und zwar nicht nächste Folge, sondern in der nächsten Folge mit Frauke. Die erscheint allerdings erst in ein paar Wochen, ein paar Monaten. Das wird wahrscheinlich Folge 325 sein. Könnt ihr euch gerne schon mal vermerken, liebe Klingt schon mal gut.
0: Guck mal, der Erik,
2: der hat noch dazu, ja. weil der Erik, das weißt du noch nicht, Frauke, der Erik kennt immer sämtliche Folgennummern von sich. Das ist unglaublich, aber ich cool. kann das bisher nur in der Vergangenheit. Mhm. Jetzt kann er schon in die Zukunft. Das ja, ja. ist die nächste Stufe.
1: Hellseherische Kräfte, natürlich. Ohne geht nicht in diesem Business. Nicht schlecht. Also es wird noch eine Folge geben mit Frauke und natürlich auch Lydia, Folge 325. Freut euch schon mal drauf, merkt euch das vor und dann geht es unter anderem um richtig, richtig leckere Schokolade. Für diesmal soll so es das gewesen sein. Ganz lieben Dank euch beiden und viel ja. Erfolg und Freude mit Tierisch.
2: Vielen ja, Dank. Ja, danke Erik, mach's gut. Werden
0: wir haben. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.